0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさりのフカボリックス、今週から。現在全世界独占配信中のサイバーパンクエッジランナーズ特集今日ご登場いただくゲストの方はこの方主人公デイビッド・マルティネスを演じられましたケンさんですどうもこんばんはケンですよろしくお願いしますほとんど日本人を紹介してる感じにならないですね<笑>、まあ、デイビッド・マルティネスを演じた<笑>ケンさんに、ね、確かに確か横文字 K-E-N-N と書いてケンですからね,ねまあ私もともとバンドデビューが一番初めの業界に入ったきっかけなので、はいはい、その時についたね名前ということ、うんで横文字なんですねそののまま名ひとつよしなにあこれ、ね、でもあのアニメーションの,こうあの終わった後に皆さんこうキャストさんの名前はテロップで出るじゃないですか、はいはい、でもやっぱり単に KEN だったら、まあ、いろんな方いらっしゃる気がしますけど、ええ、ちゃんと NN ってついてるとあああのケンさんなんだなっていうふうにいやそれがですねかかその当時事務所にあの占い師の方も所属してまして、えー、事務所に占い師がいそ,うそ,うそ,うそういうことあるんですかそういうことあるんですよそ,でそこであの、まあ、デビューするにあたって,って相談したところそあのすみませんちょっと僕のイメージで言うと、はいはい、あのこうゲッターズ飯田さんみたいな人が、うん、なんかこうあの芸能事務所に占い師としているはわかるんですけど、うん、今のその感じだと顧問弁護士みたいいな感じでいませんそれ占い師さん<笑>そういうことでもないんですけどす<笑><笑>あの結構いろんな人が所属してる自由な事務所に当時いたんですけどせっかくだから、ね、あの名前つけるときに相談してみましょうということでしたら KEN <笑>つけるよりも N2 個の方が後々売れるわよって言われてあああじゃあそれで女性だったんですか、えーね、はいああそしたらあの今でもねあの業界でいさせていただいてるのでいやでも本当にねもうだって業界というかデビュー何年になられますどのらいだろう20年いいってならですかねね年らいですか,か声優さんとしてデビューしてっていうのは、はい、そうなるわけですよねその,まあ、あそ,そのバンドマンとしてみたいなあそうです、ね、もうキャリアがあってってせい、まあ、さん本当になり方皆さんいろいろですけどんあんまりいらっしゃらないですよね確かにちょっとイレギュラーな声優のなり方だったと思います,す、ね、先にだからバンドデビューしてで次にミュージカルデビューをしてその後に声優デビューっていうこと、ええ、まあでもあのバンドデビューしてから1年後とかそれぐらいに声優をやらせていただいたのでそんなにキャリア的にめちゃくちゃ違うってことでもないんですけどね今やねでもこうなんかコンテンツによってはあの声優さんとしてデビューした人が、うん、じゃあ生でバンドやってくださいみたいなことを言われるようなことがあ本当にいろんなことがねあ,るいありますから、ええ、はいなんかいろいろ経験しておいてよかったなと思ってますけど<笑>本当にあの声優さんが今あのなんでしょうどんな仕事でもできるというかえー、人前に出てもおかしくないし、うん、コンサートしてもおかしくないし、うんうんえー、でかといって全く出さないで正体のわからないまま活動しようと思ってもそれはそれでかっこい,いですよね,いとでそとね、うん、一番芸能のお仕事の中で活動の幅がもしかしたら広いんじゃないかと。どうなんですかね、うんね、今配信される方とかもいらっしゃるから本当にグッズ売ったりですとか写真集出したりとかソフトボール出したりとかいろいろですもんね。ね、えーはい。だからもうアイドルとか名乗ったりとかバンドマンって名乗るよりも声優さんの方が芸幅というか。お仕事の幅が広い感じはちょっとある時代かも、うん、いやそんなイメージを持っていただいて嬉しいですけどねその中でですね、はいえー、ケンさんは東京のご出身で声優俳優アーティストという、はい、そういう肩書きでやらせていただいてます世間、はいえー、様的に広く見られてるものでいうと宇宙兄弟のナンバヒビと、はいえー、遊戯王ディエルモンスターズ GX 結城十代など、数多くの作品に出られてまして、すっげえ勝手なこと言うと、はい、あの、うちの吉田家の家庭の中で、陰謀論のお仕事というアニメが、非常にブレイクしていてあははい、はい、あ、インサイドジョブだ。はい。で、その中で、あの、こう、ケンさんが、とてつもなく、頭空っぽの人を演じているっていう<笑>でも爽やかでマッチョみたいなそうそう<笑>で,で、なんかちょっとメンタル弱いから逆に可愛いみたいなあのキャラクターをやりすぎていてなんてさらっと爽やかに毒のあることとか下品なことをこのキャラクターは言うんだろうっていうふうに思いながら見てたんですよ<笑>あ,でありがとうございますでそれは最高だとそれを見てからあの今回あ「サイバーマンクエッジランナーズ」もケンさんなんだと思って見たら、はいえー、またですねあのこれはトリガー作品の特徴なんですけどいい感じに下世話なんです,よ<笑><笑><笑><笑>すっごいスタイリッシュな映像に、うんえー、と今石監督好みと言っていいでしょう小学生と中学生の間ぐらいの,あの下品さが挟まってくるっていう<笑>そこが愛されポイントの一つだと思いますけど。ああ確かにねすごいスタイリッシュなところもあればそういったシーンもあってなんかすごく幅広いんだけどでも結果見てみるとすごくまとまってるというかうう伝えたいことがあってこの下品さなんだなっていうのがわかるっていう。まあ、というのもあのもともとこのアニメは、はいはいまあ、ゲームが原作でして「はいはいはいはいね、サイバーパンク2077」。これ僕当時発売日に購入してえああのそんなに熱心に待ってらっしゃったんですね、はい、ななあのもうそもそも「ウィッチャー」とかも好きでして「ウィッチャー」っていうゲームは、はい、あのハイファンタジーっていうか、はいはいはい、こうかなりリアルな世界観のファンタジー、はいはいはい、まあリアルなファンタジーっていうとこう現実的な幻想的なっていう意味でちょっと日本語にするとあれなんですけどすごくリアルに描かれたハイファンタジーの世界の、えー、ゲーム結構遊んでたんででたすけど、はい、そんなそのウィッチャーを作った、えー、ゲーム会社が今度は近未来のお話を描くっていうことでとっても楽しみにしてて一ち、えー、ゲームプレイヤーとして購入して遊んでって、えー、で、まあ、しばらく時間が経って、まあ、アニメのオーディションがあるっていうことでああ何だろう、えー、あれこれサイバーパンクじゃんってなって。えー、<笑>いや自分的にはすごく好きな作品だったからわこれは受かりたいって思いましたね、はい、率直に、はい。だけどその他の仕事とね比べてなんか優劣つけるのも違うと思うのでそこはこうクールな感じで。はいはい真摯に取り組んだんだですけどその時につまりこうオーディションでまあ選んでらっしゃる方がいるわけですけど、はいはい、選んでらっしゃる方に「私すっごいサイバーパンクやってましたよみたいなことは言わなかったってことですね。<笑>言いました。言ったらそれは言うんだ。<笑><笑>ええ、いやでも、はい、じゃあその方が理解度はまあ,まあ,あるよある、ね、ということで作品世界を理解していただいた方が、はい、それはね最初にこうなんとなくこう世界観の説明だったりとかしていただくときにあこういうことですよねっていうのはちょっとまあ、言いましたけどた別になんか俺すごいサイバーパンク好きなんでよろしくみたいなアピールはしてないつもりなんですけどね一応別に子さアピールしたわけではなく<笑><いや><笑>純粋な出会いがあったということですね、はい、そうなんですよそれで運よく受かりまして、はい、いやとても嬉しかったですねじゃあまずこのサイバーパンクエッジランナーズがどんな「ストーリーリとととといいいううころをちょっと簡単に説明すすするとお願いしままありがとうございます、はいえー、テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市ナイトシティそこでは人体にデバイスを移植して限界を超えた人間の力を引き出すサイバーウェアが一般的になっているこれはまあプラグインとでもいうか機能を追加すると車に新たなパーツを組み込むと能力がアップするかのように、うんうんうんうん、人間に何かのパーツみたいなものをつけちゃうと能力がアップするみたいな、まあ、感じですよ。さまざまなフラストレーションを抱き格差と暴力に翻弄される主人公デイビッドは自ら危険で強力なサイバーウェアを移植してアウトローの傭兵サイバーパンクとしての道を歩み出す。全話のネットフリックスアニメシリーズでそこで主人公のデイビッド・マルティネスを演じてるんですけどゲームの方はすみません僕まだやれてないんですけどゲームの方ってアニメとつながってるらしいですね,なんかねすごく緻密に多分作られてるんだな,そうなんだっていうふうに思ったんですけどだ,だからこのアニメーションがどの段階でサイバーパンクっていうゲームとこうリンクさせるっていうののアアイディアが出たかかとかそれを実行に移したのかっていうのは僕も知らないんですけどいやそれぐらいなんかしっかりとした設定があってあの背景だったりとかまあゲームやってる方だったら分かるんですけどあの電話のこう着信音だったりとかそういう建物の看板の名前とか「ホテル」とか<笑>。そういうところがもう全部繋がっててなんならそのアニメで出てきた場所に実際ゲームの中で行けたりとかも全然するのでへえだから僕も純粋にアニメとしてだけ見てあこれはもうさすがのトリガー作品って思いながら。拝見ししたんんんででですすすけどゲームプレイヤー2度、うん、3度美味しいんですよよそ,そうなんですよだから本当にもうアニメだけ見てても面白いしそれを見たから、えーえー、あゲーム興味あるなと思ってゲームやっていただいてもさらに面白いですし、えー、それも今、連動企画でねゲームの中でもあのイベントやってますしあの主人公が着てるジャケットもらえたりとかねだからやっぱりこう大きなタイトルですし、えー、いろいろとこう機密っていうのがあるでしょうから全部の情報を僕は聞いてやってたわけじゃないんですよね。しちゃいいいけななよみたいなことがまあもちろんその守秘義務というか僕らはその関わってない方にそのまだお披露目できてない情報とか言わないんですけどそれでも結構こう限定的な情報なんでしょうねだから全てを知ってるわけじゃなくてまだから例えばリハーサルビデオって言ってアフターレコーディングなので。あのそのビデオを見ながら僕らはお芝居をさせていただくんですけど、はいはい、その時に流れてる絵が、まあ、完成版の絵の時もあるしまだ作り途中の絵の時ももちろんあるわけで,<笑>、はい、でその絵を実際、えー、見ながら演じてる時に結構こうギャグ顔が多かったりとか、はいまあ、デビッドに関してですけど、はいはい、あったんでそういうお芝居をしてたりしたらあここもうちょっとシリアスになるんでちょっとこうギャグっぽい感じではなくてシリアスなリアクションお願いしますみたいな。のを結構こう序盤の状態から言われまして、で実際あの完成版ももちろん見させていただきましたけど、だいぶシリアスな感じになってました。えそうなんですか。あんまりなくないですかそんな作品。そういえばそうかもしれないですね。だってねこ役者さんにあのこう何を制作人の方はお願いするかというと感情をつけてもらうことをこっぱお願いするわけですよね。はいはいはい、そうするとなんか絵がぎりぎりだったとしてもなんかここは怒ってる顔でとかだけ書いてあったのは分かる気がするんですけど、うんうんうん、逆っぽく書いてあったのにシリアスになるっていうのは要求すするこうボールが違いますよねねもうね、うんうん、だからまあそらく関わってる人数もたくさんいるので。はいはい依頼を受けた段階でこういうふうにはしたけど、でもやっぱりこういろんな監督さんとか偉い人たちの意向で、あ、じゃあやっぱこっち側にしようかみたいなのが結構行われてたのかななんていうふうに。勝手に僕は想像したんですけど、えー、そ,それで役者さんとしてはそこに入るの大変じゃないですか事前にいただいたビデオとかを見て準備していくわけですよね、はいはい、で準備したら「これ逆っぽいのかなよしじゃあ逆っぽいこと」と思ったら当時違います<笑>ってうう言われるってことでしょ<笑><笑>そ,う、まあね、そうですね端的に言うと、ええま、だけどそうやって臨機応変っていうかクラッシュアンドビルドっていうか、はいはい、そういうふうにやっていくのが僕らの仕事の一つでもあるし、はいその制作されてるえクリエイトしてる方々がその頭の中で思ってることを僕ら具現化していくっていうことなので、まあ、なんかそれもこう声優としての魅力の一つというか仕事としての面白みはそこにあるぞみたいなそれも一つそうですねだから現場でやっぱこれもすごいいいけどやっぱこっち側にしようみたいなのって結構あると思うのでそういった意味ではなんかすごくやりがいがあるなっていうふうに思いながら毎回毎回。取り組んでま,した、ね、まあでもその限定情報かもしれないですけど、うん、デイビッド自体が限定情報のまんまの中にいるスーツもんねそうですねゲームの中ではね、ええ、あの出てこないっていうふうに言いたいところなんですけど、ええ、俺ねちょっとすごい鳥肌立ったことがあってアニメもひとしきり見て、はい、いろんな方々がエッジランナーズの,、はい、あの感想とかそういうのを書かれてるの SNS とかで見てて。はいそしたらデイビッド・マルティネスっていう言葉が実はゲーム内に存在しててそうなんですかそううななんんすよえ、えなえなんだろうって思ってみたら、はい、割とゲーム初期の状態からバーでカクテルの名前でそのデイビッド・マルティネス、はい、へーあったらしいんです僕見逃してたんですけどゲームプレイしてる時はそれ見てめちゃくちゃ鳥肌立って。うわ、これ、いつから仕込んでたのっていうことなんですよ、だから。あ、それがさっき言ってた、どこから制作の人が考えてた、そうそうそうアニメのことを考えてたのかという,そう,そう,そう,そうあへえやばくないですかめちゃくちゃおしゃれでしょかっこいい。うん、ってことは、うんええ、ゲームの世界のお話よりも、前のお話っていうことですよね、アニメがあああ。その言葉があるっていうことは。で、なんか、カクテルの説明文とかで、はいはいはいはい、ウォッカのロックに、ニコーラを少々高みを目指して派手にくたばれって書いてあ,あれそれがえっと書いてあるのはゲームの中に出てくるんですかそうゲームの中のカクテルの名前、はい、の下にデイビッド・マルティネスっていう下に説明文があって、A A、今僕が言った言葉が書いてあるんですけど、A A A A、それそれはアニメの中でだってって話じゃないですかあんまり細かいことは言えないかもしれないですけどですけど、A まあ、これマジでデイビッドじゃんみたいな。須田さん演じるリパードックっていうのがいるんですけどそいつが最後の方で「語り継いでやるよ」って言うんですよ。<笑>それがこれみたいな、まあ、有名人の名前お酒についたりしますからねそうね。で、<笑>えっと、ね、マルティネスっていうねカクテルって存在してるんですよ確か実際にもリアルな世界でもふんふんふんで確かマルティネスに使う材料が確かになんかレモンピールだかレモンだかを使うんですけど、デイビッド黄色いジャケットかってる。おサイバーパンクすごくないですかこれでもすご、ね、すごいのと、もしかしたら、どこかに、偶然も伝説に見える効果みたいなのが働いてそうな気がする西にしちゃ奇跡起きすぎてません黄色,黄色はどうかなみたいなレ割と世の中黄色いもんはあるよ「レモン黄色いじゃない」だって<笑>レモンは黄色いですけどうーんレモンは 100% 黄色いですそれを見てさらに鳥肌ゾワゾワゾワ,ゾワ気持ちいいです、ねえーえー、いやでもなんかすごい作品ってなんか偶然が偶然を呼び込むみたいなのが結構ありますもんねあもうそれ含めもうなんか伝説みたいなねとにかくそのおしゃれさに僕は感動してしまって、はあはあはあ、よりサイバーパンクそしてエッジランナーズが好きになりました、ね、そんな終わってから楽しい作品っていうのもなかなか珍しいんじゃないですかねね,ねそうやってあの見終わってからさらにもっと知りたいって思ってそのゲームの中でまた没頭するみたいな、うん、そういうことができるんであの全10話なんですけどなんかもう20話30話分楽しいみたいなそんなことを僕は味合わせていただいて、とても幸せだなっていう、<笑>はい、今日この頃です、ね。そうですよね、他の作品よりはだいぶ贅沢できてますよね、<笑>サイバーパンクに関して言うと。<笑>そうですね、で、あともう一つ思ったのが、はい、これもアニメとして、こう、の、健さんが演じている。ディビッドマルチネスは、もう公開されて多少言っていいと思うんですけど、前半と後半で、体型が違うんですよ。あ、そうですね、ねもうあの、いろんな違います、ね、サイバーパンクなものを入れてったりしちゃうから、はい。それで思ったのはですね、だいたい人間の。体と声って大体連動してるじゃないですか,、はいはい、のこうか背の高い人の声ってありますよね,でそうですね背の低い人の声ってあるし、はい、で今回で言うと例えばもうトーチさんとかメイン役で出てらっしゃいますけど、うん、もうトーチさんがと男なわけがないっていう声してらっしゃるじゃないですかで、うんうんね、もうすごい感じでねもう確実に頼りがいのある男っていう感じで,、はいはい、でデイビッドは初めはひょろひょろじゃないですかそうですねかなり、まあ、細身というか、ね、細マッチョでもない、まあ、普通の体型というか少しやや細い感じでそれがもう後半はもうリリの人にななってるじゃないですかそうですすかそうね,ね最終的にはすごいところまでいくんだけどそれはどうなるかは言わないでおこうは<笑>はい、はい<笑>あれですねはい、えー、なるんですけど多少こう作品の中で成長して大人になるみたいなのあると思うんですけど、うん、ここまで極端に体型が変わるっていうのはこれ声優さん泣かせなんじゃないかなとか実は思ったんですけど僕も最初それで相談したんですけ後半かなりマッチョな感じになるんですけどって言われて、ええ、じゃあそこで結構声とかのぶとく変えた方がいいんですかっていうことを聞いていやでもそれは普段のデイビッドで大丈夫ですあそうなんですか音ではいじゃあ見てるとちゃんと両方ともマッチして見えてるんですけどマッチして見えてるのも演出さん側からするといやこの絵にこの両方の声が合うってことを多分初めから考えて初期状態のデビットの声を作ってるでも確かにそういった意味では、はい、あの2パターン取ったんですよオーディションの時そうなんだそれはでもそのマッチョになるとかそういうことではなくて、ええあの前半のこう経験不足な若者のデイビッドと後半の百戦錬磨でもう数々の視線をくぐり抜けてきたこう落ち着いたデイビッド両方撮りますって言って撮ったんですよだからその違い精神的なマインドなの違いを表現っていうことでは実際本編の方でも変えてはいるんですけどお芝居はただその体格云々っていう意味では。意識はしてなかったですね、まあ、それというのもおそらく普通に鍛えてムキムキマッチョになったわけじゃなくて、うん、まあもちろん鍛えてるっていうのはあの描写としてアニメの中でもあったんですけどまあクローム入れるっていうかパーツをいろいろと増やしてってあの体格になっているってことなので生体自体は変えなかったんじゃないかなってああ確かにそうそうそうそう。そ,うあそんな簡単に気軽に、はい取り替えちゃうんだ<笑>みたいな<笑>のもありましたけど<笑>それがねサイバーパンクの世界観というかナイトシティでの出来事なのかななんて思いましたけど逆に言うと声って変えない,です、ね、面白いことにあのあなんですかそれこそ僕実はこの夏声体の手術をしたんですよえそうなんですか、はい、でまあ治って見て元の声に戻ってるんですけど、まあ、一応あものすごい厳密なことを言うと変わる方もいるんですってやっぱり。手術するとそうかそうかで,うでそれでなんか聞いたら人間の脳って人の声と顔だけ何億パターンも聞き分けられるらしいんですよ。声と顔だけなすか電話でもうこの人誰の声だなって分かるじゃないですか、はいはいはいはいね、聞いた瞬間に分かるし、うんうんうん、で顔なんてよくよく見たら兄弟なんて本当ミリ単位でしか変わんないぐらい似てたりするのに、うん、兄ととと弟は別の人かかかちゃゃんと分かるじゃないですああ、うん、そうですねで見えたりするぐらい人間の脳ってやたらとそこに敏感なんですね違いが分かるんだそうそうそうなんです声と顔だけ。えじゃあ逆に顔隠しちゃったら、ええ、体だけ見ても誰だっけってなっちゃうんですかね体格とか、ええ、あのそんなに認知の差を仕分けてないんだけど、うん、声と顔は人間の脳というのはめちゃめちゃ認知仕分けてるっていう。話を聞いいいてすっげえどううでもいいいいこと言うね肛門科のお医者さんに聞いたんですけど肛門科のお医者さんは顔を見ても「どうだったっけなこの人」みたいに思うのがあのその診察の時に肛門を見た瞬間には「この人だ」って思い出すっていうのを副<笑>業用が、ね、聞いたことがあるんですけど<笑>まあそれはどうでもいいや。<笑>プロの仕事としてはね間違いません、まあ、人間の認知ってものすごいのがあってですね、うん、不思議だなだからあのサイバーパンクの世界も誰も声変えないんだろうなと思って、はい、声ってなんかすごく本質的なんじゃんって改めて思ったっていうのがありました<笑>確かにあそういえばキウイって普段ずっとマスクしてるじゃないですか、はい、で一回メインに殴られた時になんかガパッて外れてるのが一瞬見えたんですけどもともとないのかな<笑>ないんだへえだからちょっとこう声もエフェクトかかってるんですねあれは多分機械音声というか脳みそで考えてこう発声したいって思ったことがデバイスから出てるみたいないやだからそういう細かい設定がいっぱいありすぎてあのこのアニメ10話見ただけでもそのアニメの世界観もっともっと知りたいって思っちゃうわけですよパラデーと何があったのとかキウイがあの果てしなくこうクリエイティブが掘れば掘るほど全部にあるっていう感じなんです、ねはい、そうだからきっとすごく緻密にいろいろ設定とかもあるんでしょうねそのアニメのもっともっと前の出来事からあるんでしょうね。こう,いうのって役者さん同士でこう話してから、うんサイバーパンクの場合はやったたりしてたんですかまあこういうご時世ですから全員で一緒には撮れないんですけど、ええ、少ない人数で撮るときにここはこういうことなんですかねみたいなこう予測をしながらなんか楽しくやらせていただきましたけどね。研さん一緒によくこの方と撮ってたみたいな組み合わせありました僕はそうっすねメインとルーシーと,、はいはいはいえー、とあとはレイベーキさんか、えー、黒沢さん、えー、黒沢智也さん。辺、はい、りの方々とは結構頻繁にやらせていただきます。っていうか僕デイビッドはあのいろんな方と主役やらせていただいてるんでなるべく掛け合いとかもあのリアルにやった方がいいだろうっていうことで割と僕の場合は。もう皆さんと一緒にやらせていただ,いてだから僕がずっとそこのブースにいて次の方どうぞみたいな感じで、えー、ゲストの方とかいらっしゃってで撮り終わったらその方が終わって出られてで次の方が来てみたいなクリニックの先生みたいなそうそうそう<笑>先生でもないですけども<笑>あのじゃあ次の,次の方の診察に移らせていただきますみたいな<笑>で掛け合いやらせてもらってみたいな、はいはい、すごい贅沢な撮り方させてもらって僕すごい楽しかったですけどそうですよねで次々来る人たちがみんな、うん、あの今回キレキレのことをやる人ばっかりじゃないですかもう本当に、ね、すっごいみんな,なんて言うんでしょう,あのこういい意味で一番素人から遠い皆さんが揃ってたなっていう感じだったんですよほんと豪華な方々ばかりでねみんなそうですね活字だけ見てると全然予測つかないような言い回しだったりとかテンションで、うんあのー、やってくるのね、ええ、だから僕も「おお!」って思いながら、ええ、やっぱり、えー、でもしかも結構びっくり<笑>すすするべき人ででもんねデビッドが<笑>そうですね割とあの素直な少年なのでね、yeah. うん、そういう新鮮なリアクションは取るんですけどなるべくこうファンみたいなあのリアクションにならないようにデイビッドとしてちゃんとリアクションしなきゃなっていうふうには思ってました、ね yeah. もう本当にいい,いいメンバーいいキャラクターばかりで、yeah. こういう世界観のお話だから人はいっぱい死ぬんですけど、yeah. なんか本当にみんないいやつだなって。強い印象がこう残したままなんかこうお話が一個一個こう進んでいくっていう感じがはかなくもあるんですけど、うん、でもこれがナイトシティなんだなって思いながら、うんうん、その独特の世界観にいつまでも浸っていたいなあっていうふうに思いましたねでもこれ本当無数にスピンアウト作品を作れますよね,ねそうなんですよね,、うんねこれはねこれはもう本当一ファンとしてどんどんどんどんこう広がっていくサイバーパンクの世界をこれからも見ていきたいなっていうふうに思いますけどまあでもそしたらそう思ったら今一番いいのはゲームやることなんでしょうねあそうなんですよね,うすね、ええ、普通はあのこう主演声優さんたちは自分でゲームやって新たなことに気づくとかじゃなくてまあ設定知ってるしなってなるところがケンさんの場合はいろいろ次見つけちゃってるっていうむしろあれつながってたのかみたいにそう,そうなんですよ多分一個二個じゃないんでしょうねきっとねいや本当そうですよね,ねだからもう本当にプロってすごいなっていうね<笑>作る側の作る側のクリエイトする側もねすごいなっていうふうにああ思いましたねーで今日ゲームで作った人たちがすごいしそのゲームを受け取ってアニメにした人はまたすごいっていう二段仕込みみたいなそうですよねだからトリガーさんはもちろんそのサイバーパンクのゲームは作ってないじゃないですかなのにここまでリンクさせて違和感なくそのゲームの CG の世界をアニメに落とし込むっていうのが本当にすごいなってそうですよね冷静に言ってサイバーパンクはその CG の凄さでゲームとしては話題になってトリガーといえばもうね日本のこうお家芸中のお家芸の手書きアニメでね CG では絶対に出せない感情的な歪みが形に現れてるみたいなねスタジオですからねはいあの感じがだからどういう風な会議があったりとか、はい、こういう,うにしましょう風にしましょうっていうのが行われてたのかっていうのが分かんないですよねまあアニメは出来上がったじゃないですか、はい、でもただその外側に広がってる背景みたいなものがバリバリにこう伝わってくるわけでその後ゲームって結構もうやりました全クリはしてないんですけどねまだ、はい、サイドクエストっていうかその物語のメインストーリー以外にもやることはいっぱいあるるんで、はいはいはい、やれることは、うん、それを結構寄り道して楽しんでる状況だからあのねある意味ねクリアしたくないっていうか<笑><あー><笑>そういう言い方しちゃうとあれですけどもはいはいはい,、はい、い,や終,わい終わっちゃうのが寂しいなっていうのはちょっとこう感じてますね、うん、あまあ僕はアニメから入って純粋にアニメとして面白かったんですよ最後まで疾走感がすごいっていううんうんうん、うんあのゲーム版ももちろん疾走感もすごいしえ序盤でああそんなことがみたいなのもあるんで、ええ、ぜひね機会があったら今から吉田さんがゲームやってほしいなって思すちょっとね興味はねものすごい湧いたんですよね話題になってたのはもちろん知ってたし、うんうんうんえー、でもまあちょっと忙しいしなと思って。えー、ゲームはやり始めると本当にキリがないなって思ういやそうですねやめどけが分からないですからね、えー、か横に、はい、置,いて置いてたんですけど、うん、今回アニメになってアニメ面白かったらこれちょっとやりてえなっていうふうに実は思ってそ、ねうん、そうあとゲームに出てくるキャラクターももうアニメに出てきてたのであそうなんですかですああそうなんだ、うん、いつも、えー、と仕事依頼をくれるあの若子とか、うん、ああそうなんだ、うん、そういったキャラクターもうニヤッとするようなやっぱり仕掛けもあるんでうんそういういいとところも楽ししめると思いますし、うん、こうゲームとかだとその自分でパーツを買って手に装着したりとか、うん、こう目をいい目にしたりとかはいはいはい、はい、っていうのがあるんですけどアニメ版だと「あこのキャラこれ入れてんのか」とか<笑>「僕はマンティスブレード」っつってこの手からジャキーンって出てくるこう刃が好きで「はいはいはいはい、ああこれもあアニメだとこういうふうになるんだ」って思ったり。<笑>へーこれじゃあなんかゲームやってないとちょっともったいないかもしれないですねアニメだけで面白いけどまあもちろんねアニメだけでちゃんと完結して面白いんですけどゲームやったらさらに面白いことは間違いないと思いますね、うんはい、ということで今回ですね「フカボリックスサイバーパンクエッジランナーズ」シリーズから、えー、主人公デビッド・マルティネスを演じたケンさんにお越しいただいたんですがじゃあ最後に一言リスナーの方にアピールをいただきたいと思いますお願いしますえー、どうしよう、まあ、ずっとアピールしてたんですけどねうえ見て<笑><笑>まず見てくださいあのー、あそうサイバーパンクってその近未来のお話でなんかすごい機械化がめちゃくちゃ進んでるっていう本当にあの今僕たちが暮らしているよりも2段も3段もこう未来のお話だとは思うんですけどでもやっぱ根底にあるのってすごくピュアな恋だったりとか絆だったりとかそういうのを改めて。考えさせられるっていうかあやっぱりこういうのっていいな人と人とのつながりっていいなとか愛っていいなとかそういうのをすごく感じられるアニメだと思うのでぜひあのピュアな部分も楽しんでいただければなと思います確かに背骨は変えちゃってもいいけどそこ変えちゃったらダメでしょっていう、ね、ハートはね確かに、ねそ,ね、そういうドラマですねはいなるほどね今回はですねフカボリックス、えー、サイバーパンクエッジランナーズからけん、えー、さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久野でした